0: Paulo vivia no primeiro século, havia algumas cidades importantes ali, naquela região toda ali do Oriente. Uma das principais cidades, apesar da gente ter perdido isso durante o tempo, é a cidade de Corinto. Corinto era uma cidade, para os gregos, quase tão importante quanto Atenas, em certos aspectos até mais forte. Corinto era a cidade mais pungente, mais cosmopolita, maior, mais significativa, cheia de jogos, havia é, jogos que depois acabaram sendo muito parecidos com que nós chamamos de Jogos Olímpicos. Então, Corinto era uma cidade em que uma igreja começou. Paulo escreve para essa igreja e diz o seguinte, olha, aí na cidade de Corinto, como em todos os lugares, a gente enfrenta algumas dificuldades, porque é como se, na mente das pessoas, algumas fortalezas subissem. É como se nós tivéssemos nas nossas mentes algumas barreiras, que Paulo chama de sofisma, que é uma expressão bem típica daquele universo grego. Sofisma, não sei quantos de vocês conhecem essa palavra, vem da palavra sofia, sabedoria. Sofisma é tudo aquilo que tem aparência de sabedoria, tudo aquilo que parece verdade, tudo aquilo que se aproxima de algo verdadeiro. Isso é o que Paulo chama de sofismo, e ele diz o seguinte, as nossas armas em Deus, olha só que coisa forte, as nossas armas em Deus são poderosas para destruir essas fortalezas, esses sofismas. Na verdade, muito mais do que a gente imagina, a gente vai construindo essas coisas que têm lógica, que têm sentido e que têm aparência de verdade. Elas são uma ilusão nas nossas mentes e muitas vezes elas passam a fazer parte do nosso dia a dia como se fossem. Por exemplo, vou dar alguns exemplos para vocês: quando Jesus conta a parábola de um homem rico, ele diz o seguinte: esse era um homem muito rico, mas ele era completamente louco, porque ele desconhecia o que era ser um homem rico para com Deus. Olha que coisa interessante. Quando Jesus conta aquela parábola em que dois irmãos chegam, começam a brigar entre eles em função de uma herança, Jesus conta a parábola daquele homem que acumula em celeiros e começa a conversar com ele mesmo a respeito do que fazer com o dinheiro, Jesus termina a parábola e diz, esse é um homem rico, mas não é rico para com Deus. Então Jesus está falando de duas riquezas. Uma riqueza que tem a ver com o que a gente enxerga e o que a nossa mente entende como riqueza, e uma riqueza para com Deus. Entendeu o que eu digo? Isso é um sofisma. Há uma riqueza que nós entendemos que é uma riqueza, mas ela não é verdadeira. E há uma riqueza verdadeira, uma riqueza para com Deus. Paulo escrevendo, mesmo Paulo escrevendo para a igreja de Éfeso, diz o seguinte, olha, a minha oração por vocês é que os olhos de vocês sejam iluminados, para que vocês conheçam o que de fato são riquezas. Essas riquezas que vocês já têm em Cristo. Que os olhos de vocês consigam enxergar o que de fato é uma riqueza, porque vocês já têm essa riqueza. No entanto, a nossa mente muitas vezes não entende isso e não consegue perceber as riquezas que nós já temos. O mesmo Paulo diz o seguinte, no final das contas, todos nós somos vasos de barro, mas no nosso interior há uma riqueza. Quantos de nós percebemos essa riqueza é o quanto nós temos sofismas que são destruídos na nossa mente. Entendeu o que eu digo? Tudo aquilo que tem aparência de verdade nos impede de enxergar de fato o que é a verdade. Tudo aquilo que tem aparência de Sofia, aparência de sabedoria, nos impede de entender de fato o que é sabedoria segundo Deus, o que é diferente da sabedoria segundo o mundo. Deixa eu dar um outro exemplo para vocês. Lembram quando Jesus diz assim, não se perturbe o seu coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai existem muitos aposentos, existem muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Lembram desse texto? Bem conhecido, não é? Veja bem, quando Jesus diz assim, eu vou preparar lugar para vocês, o que é que a gente pensa? Quando Jesus diz assim: Na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar lugar para vocês. O que vem à nossa mente como casa de meu pai? O céu, né? Nada a ver. É importante a gente entender que isso é um sofisma que começou na Idade Média. Jesus não está falando de céu. Olha só como é que fica mais simples. Jesus está falando no primeiro século para judeus que estão em Jerusalém. Quando Jesus diz, casa de meu pai, o que, que o judeu entende? Deixa eu ajudar vocês a lembrar. Quando, quando Jesus, lá no início do ministério, produz um chicote, chamado de Azorrague, vai até o templo e vê uma série de pessoas que estão fazendo câmbio, estão trocando moedas ali, são cambistas. Jesus pega aquele, aquele chicote bate nas mesas, espalha o dinheiro de todo mundo e diz o seguinte, a casa do meu pai não é lugar de comércio. Então, Jesus, quando diz casa de meu pai, está falando do céu? Está falando do templo. Percebe um sofisma que nós temos? Na Idade Média, essas coisas começaram a aparecer na nossa cabeça, céu e inferno, e nós começamos a perder a realidade do que de fato é a verdade a respeito disso, por exemplo. Na continuação desse texto, o pessoal fala assim, mas espera aí, com que autoridade você está fazendo essas coisas? Quem você pensa que é? Que milagre que você pode fazer aqui para provar que você, de fato, tem autoridade para chegar aqui e sair derrubando essas mesas? Aí Jesus diz assim, presta bem atenção, destruam esse templo, esse é o milagre que eu vou mostrar para vocês, o sinal que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, destruam esse templo e em três dias eu vou reconstruir. Todo mundo olhou e falou assim, é louco. Porque esse templo que está aqui, Herodes, demorou 46 anos para construir. Como é que ele pode construir em três dias? Quando Jesus morreu, eles entenderam. Do que, que Jesus estava falando? O que, que aconteceu em três dias? A ressurreição. Quando Jesus morre, vai para a cruz, morre e ressurge, o que ele está fazendo é construindo um templo. Que templo é esse? Todos nós. Para a habitação dele mesmo. Ele, Deus, que não nos negou nem o seu filho, também não nos negou a si mesmo, o próprio Deus em espírito, para morar em nós. Percebam, a nossa mente tem fortalezas para entender essas coisas. A nossa mente está repleta de sofismas, de muralhas, para entender que Deus veio fazer de nós habitação. Eu vou repetir, nós somos vasos de barro, no seu interior o que, é que nós temos? Tesouros. E eu pergunto para vocês, que tesouro maior que o próprio Deus? Nós somos isso, vasos de barro repletos, cheios de tesouro no seu interior. Eu queria continuar conversando com vocês sobre essas coisas que nós vamos formando nas nossas mentes sem é, perceber essas muralhas que vão se erguendo e vão nos impedindo de enxergar a verdade. Tudo isso que tem aparência de verdade, aparência de sabedoria, mas, na verdade, são enganos. E aí eu queria retomar com vocês um texto que conversei com vocês há uma ou duas semanas atrás, que está lá em Êxodo, capítulo 19. Se você puder abrir... Interessante que quando, pode deixar aí a do 19, quando Jesus diz, é, eu vou preparar lugar para vocês, ele diz, eu, vocês sabem o caminho. Tomé diz assim, mas como é que a gente sabe o caminho? A gente não tem a menor ideia de para onde o senhor vai. Aí Jesus diz assim, Dere Eme shaim. Essas são os nomes de três portas para o templo em Jerusalém. Dere Eme Shaim, caminho, verdade e vida. O nome de três grandes portas para a entrada do templo. Então entendam, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai, senão por mim. Na mente do judeu do primeiro século, ele enxergava as três portas, e Jesus entrando à presença da arca que estava ali. É importante a gente entender a visão ali, quando Jesus diz, eu vou preparar lugar para vocês, esse lugar somos nós mesmos. É importante a gente entender isso. A cruz não é para nos levar para o céu simplesmente. A cruz não é para nos levar até Deus. É muito mais profundo do que isso. A cruz traz o próprio Deus para morar em nós. Isso é forte. Isso mexe com as nossas estruturas mentais. Mas isso traz consequências importantes. Mas vamos lá. Acharam aí? Êxodo 19. É... Talvez você não saiba, não há, é, muita gente não tem a Bíblia como muito familiar, o que é normal, mas esse texto é um dos textos mais importantes para a cultura judaica. Na concepção de alguns judeus, esse texto de Êxodo 19 e esse episódio de Êxodo 19 é um dos mais relevantes de toda a história do Antigo Testamento. Para os judeus, isso é mais importante do que a própria passagem pelo Mar Vermelho, como a gente comentou algumas semanas atrás. Muita coisa vai acontecer aqui. De repente, eles param diante do Monte Sinai, o monte treme, uma série de nuvens descem até aquele lugar, a visão é mais ou menos como de um vulcão em erupção. A gente tem fornalhas, a gente tem fogo, a gente tem tempestade, a gente tem raios. E o que vai acontecer aqui é muito importante. Diz assim, ó, no dia em que se completaram, três meses que os israelitas saíram do Egito, chegaram até o deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai e Israel acampou ali, diante do monte. Logo, Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus e o Senhor o chamou do monte, dizendo, diga aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas. Dois pontos. Olha o que, que Deus Fala para Moisés, descer e dizer para o povo. Vocês viram o que fiz ao Egito, como a gente cantou agora há pouco, e como os transportei sobre asas de águias, um símbolo, e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, a aliança com Abraão, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão, para mim, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Algumas semanas atrás, nós conversamos a respeito da primeira parte, um reino de sacerdotes. Hoje, queria conversar com vocês a respeito da segunda parte, essa questão que envolve é, uma nação santa. O que, que seria isso? Como eu, eu comentei com vocês, a gente tem muita dificuldade de entender essa questão do próprio Deus vindo até nós e morar dentro de nós. Essa não é uma coisa simples para as nossas fortalezas mentais. Nós temos muita dificuldade em entender essas coisas. Entender que Deus nunca planejou um templo. Olha que coisa forte. Talvez a gente tenha perdido a noção disso. Deus chamou Moisés e falou para ele construir uma tenda, construir um tabernáculo. Deus nunca mandou ninguém construir templo. Sabiam disso? Isso é forte. Deus chamou Moisés e falou o seguinte, olha, está aqui o projeto, está aqui a planta, está aqui o detalhamento, se fosse nos nossos dias, está aqui o mobiliário, com tudo especificado. Mas é uma tenda, um tabernáculo, um santuário móvel. Quem é que inventou essa história de templo? Isso é interessante. Deus nunca falou para construir templo. Quem teve essa ideia foi Davi. Um dia... Davi, segundo depois quem quiser olhar, está lá em 2 Samuel 7, vale até a pena você olhar com calma depois em casa. Um dia Davi tinha encontrado o descanso de todos os seus inimigos. De repente Davi estava lá no palácio, e estava com todos os seus inimigos aos seus pés, e estava tranquilo. Aí ele chama o profeta Natan, profeta importante nos dias de, de, de Davi, e diz o seguinte, Natan, olha só, eu estou aqui, nesse palácio maravilhoso, e eu olho lá para onde a arca do Senhor está. Ela está numa tenda. Não dá para continuar desse jeito, Natan. Aí Natan vira para ele e fala assim: Davi, o Senhor é contigo. Faz o que estiver na sua mente. O que você tiver em mente, faz. O que Davi tem em mente é a construção de um templo. Aí Natan vai para casa. À noite, o próprio Deus fala com ele numa visão, num sonho, e diz o seguinte, volta lá, conversa com Davi. Conversar o quê com Davi? Seguinte, que história é essa de templo? Diz o seguinte o texto, quando foi que eu pedi para construir para mim um templo? Desde quando? Tirei o Davi aí, lá do meio das ovelhas, trouxe ele, coloquei ele nesse lugar, mas não pedi para ele e nem pedi para ninguém, que me construísse uma casa. Isso é interessante. Aí o texto diz o seguinte, um descendente, diz lá para Davi, um descendente de Davi, alguém da sua dinastia que eu vou firmar, alguém que eu vou levantar entre os da sua semente vai me construir um templo. E eu vou Segurar o reino desse seu descendente para sempre. Eu vou confirmar o reino dele para sempre. É ele quem vai construir para mim um templo. É com ele que eu vou ter uma relação de pai e filho. Depois dá uma olhada, segundo Samuel 7. De quem é que Deus estava falando? De Salomão ou de Jesus? De Jesus. Davi entendeu que era Salomão. E aí passa o projeto do templo para Salomão e constrói um templo, um templo maravilhoso, aquela coisa, uma das maravilhas da humanidade. Só que é o seguinte, quem construiria o templo em três dias? Jesus. Não era Salomão. Aliás, desde quando Deus habita em templos feitos por mãos humanas? Nós somos templos que não foram feitos por mãos humanas. E aí olha só o texto que a gente tem aqui. E aí, aquilo que eu queria trabalhar com vocês, olha como é que essas coisas são literalmente muralhas na nossa cabeça. Diz assim, ó, o texto que a gente leu, é, eu vou fazer de vocês uma nação de sacerdotes, um reino de sacerdotes e uma nação santa. E aí continua o texto, dá uma olhada comigo, por favor, lá no versículo 10, ainda em Êxodo 19. Vá ao povo, o Senhor disse a Moisés, eles deverão lavar as suas vestes, estar prontos no terceiro dia porque nesse dia o Senhor descerá sobre o Monte Sinai. E aí a gente olha isso e não consegue perceber, porque de fato não é uma coisa muito simples, a gente levar a, a nossa cabeça a 4, 4.500, mil, mil anos atrás e imaginar um povo, mais ou menos 2 milhões de pessoas no deserto, de frente para um monte, ouvindo do seu líder o seguinte, Deus vai descer aqui nesse monte daqui três dias. Nós vamos reforçar aquela aliança com ele. Só que é o seguinte, todo mundo, lave as suas vestes. Gente, olha isso. Hoje, pensei, ah, eu cruzo ali, tem uma lavanderia, né? vou ali, deixo lá, deixo agora de manhã, final da tarde eu posso pegar. né? Só que nós estamos no deserto, há 4.500 anos atrás. Por isso que eram necessários três dias. Detalhe, as pessoas, em geral, tinham uma roupa. No máximo, duas roupas. Então, havia todo um processo ali. Aquilo era um evento, lavar as roupas. Aquilo era um evento significativo. Um evento que fazia com que todas as pessoas, ao final de três dias, se apresentassem com roupas limpas diante de Deus. Qual era o significado disso? Era o seguinte, pessoal, os pecados de vocês estão perdoados, as roupas de vocês estão limpas, e daqui para frente nós vamos começar uma vida nova. Era esse o significado. Só que, Olha o que aconteceu na mente do judeu. Ele começou a associar pureza com limpeza. Ele passou a associar higiene com pecado, ou falta de higiene com pecado, e higiene com santidade. Isso começou a entrar na mente do judeu de uma forma que chega até hoje. Tem um amigo nosso aqui que estava me contando que estava em São Paulo numa reunião entre dois judeus. Dois judeus. Um ortodoxo, todo sábado está lá na igreja, um cara bem conhecido, inclusive, um dos homens mais ricos do Brasil, um homem que dou 60% da sua fortuna em vida, um cara fantástico, aí ele está conversando com outro judeu, nem tão ortodoxo assim. Aí ele perguntou assim, você ora? O judeu ortodoxo perguntou para o judeu lá. Não sei se vocês sabem, hoje mais ou menos 80% dos judeus são ateus. Então ele perguntou, né, ele que é religioso, perguntou para o outro lá, você ora? Aí ele falou, oro. Você ora a quem? Oro a Deus como é que é isso na sua vida? Como é que você ora? Aí ele pegou e falou assim, ah, eu oro quando estou tomando banho, quando estou fazendo a barba. Aí o judeu ortodoxo falou para ele assim, olha, cuidado, presta bem atenção, o banheiro é um lugar impuro, e Deus não habita lugares impuros. Então procura um outro lugar para você fazer as suas orações. Estou falando do século 21. Há uma mentalidade muito forte até hoje, e a nossa formação é judaico-cristã, de que pureza está associada à santidade e que pecado está associado à sujeira. Essas coisas começaram a crescer na nossa cabeça e formar barreiras. Por isso que a gente tem tanta dificuldade em entender que o próprio Deus vem habitar o nosso interior. Porque a gente acha que isso é literalmente impossível. Lá no fundo, no fundo, a gente tem dificuldade de pensar isso. Essa é uma questão significativa. Isso é muito forte. Quando Deus diz, vocês vão ser uma nação santa, não é por nada não, é porque a presença de Deus nos faz santos, não é porque nós fizemos alguma coisa. É essa a grande questão. Mas a nossa mentalidade foi construindo, literalmente, um sofisma, literalmente algo que tem aparência de verdade, e nós começamos a acreditar nessas coisas. Olha só o que vai acontecer com o judeu. Na sequência do texto aqui, entra um período em que as leis são colocadas. Então, toda uma, uma série de legislações são colocadas para aquele povo. E aí diz assim, olha, se por acaso alguém entre vocês aparecer com uma mancha na pele, no cabelo, vá até o sacerdote. Então, nós estamos falando, é, é difícil para nós entendermos, cinco mil anos atrás. Então, aparece uma pessoa que tem alguma erupção na pele. Vá até o sacerdote. O sacerdote olha e fala assim, é lepra, você vai ser declarado impuro e vai morar Fora da cidade. Perceba, qual era o objetivo daquilo? É importante a gente entender isso. Nós estamos falando de muito tempo, de milênios atrás. Quando uma pessoa tinha uma doença contagiosa, o que era fundamental? Que essa pessoa se separasse. E ela ficava morando numa cidade à parte, a cidade dos leprosos. Estavam ali. Por quê? Ora, porque isso podia dizimar toda a comunidade. Só que as pessoas começaram... Isso não é bíblico. Só que as pessoas começaram a alimentar o fato de que se tem lepra, está sujo. Se está sujo, é pecador. Então, se tem lepra, tem pecado. Quando é que nós tiramos isso de algum lugar da Bíblia? Entendem? Mateus, que é o evangelista que escreve para os judeus, Mateus é o evangelista que tem mais textos bíblicos, ele coloca como primeiro milagre de Jesus primeiro, em que ele descreve o milagre em que um dia um leproso chega até Jesus e pede para ele, você pode me curar? Aí Jesus faz questão de tocar o leproso, porque ninguém tocava, toca o leproso, e aí detalhe interessante, naquela cultura, tocou o leproso, passava a ser impuro, mas o santo de Israel não, o santo de Israel toca o leproso e o leproso fica curado, isso é muito forte, gente. Até hoje, nós ainda temos nas nossas mentes sofismas em relação a esses assuntos. Até hoje, nós temos dificuldade de entender que nós já fomos lavados no sangue do cordeiro que morreu na cruz. E por essa razão, ele habita em nós. Por nada mais. Absolutamente nada mais. A sequência disso é que Jesus também é tocado por uma mulher que tem um fluxo um fluxo sanguíneo, uma menstruação crônica. Jesus se deixa tocar por essa mulher e deixa claro, eu fui tocado, pode me tocar, não tem problema. Na sequência do texto, Jesus toca um cadáver, que também era sinal claro de contaminação, porque Jesus não se contamina. Jesus é o santo de Israel. Mas nós temos a impressão de que algumas coisas ainda nos contaminam. Nós ainda temos a sensação de que Algumas coisas ainda podem nos sujar a ponto de que Deus não está em nós, Deus está em algum outro lugar. Deus está num templo. Inclusive a gente vai até lá nos encontrar com Deus. Não, Deus está em nós. E somos nós os templos móveis que levam a Deus por onde quer que Deus nos leve. Essa é a grande diferença. Há uma mudança significativa nisso. Isso é literalmente algo que as nossas mentes levantaram. E começaram a mexer com a gente. É interessante né, a gente pensar nisso no, no primeiro século, no primeiro século, não, desculpa, lá atrás, né, bem antes do, do, do primeiro século, lá no, no, nos dias de Moisés, porque, é, imagine, se a gente pegasse um exemplo mais recente, se a gente pegasse um exemplo da Idade Média, agora muito pouco tempo atrás, não sei se vocês sabiam, por causa da falta de higiene na Idade Média, mais ou menos um terço da Europa morreu. Não sei se vocês sabiam disso. É, não sei se vocês sabiam, mas mais ou menos há 500 anos atrás, na Europa, as pessoas tomavam em torno de dois a três banhos por dia. É, desculpa, por ano. <risos> sabiam disso? Mais ou menos há 500 anos atrás, ou seja, no período da Idade Média, em geral, na Europa, as pessoas tomavam de dois a três banhos por ano. Quando alguns ratos vieram da Índia... Chegaram, desculpa, da China, chegaram através dos navios na Europa, o jeito com que a peste tomou conta da Europa tinha a ver com a falta de higiene. Olha que coisa interessante. As pessoas achavam, olha só, os médicos achavam que água quente debilitava os órgãos. Então, se você tomasse banho com água quente, seus órgãos ficavam debilitados e aí ficava muito fácil para você ficar doente. Como é que é o nome disso? Sofisma. A mente criou algo que tem aparência de verdade e passou a acreditar nisso. E aí, olha que coisa, as pessoas literalmente evitavam tomar banho. Em geral, quando é que as pessoas tomavam banho? No mês de maio e junho, quando a temperatura na Europa entrava em temperaturas mais agradáveis, aí as pessoas tomavam banho. E aí o banho era o seguinte, chamava todo mundo da casa, aquela família, pai, mãe, filhos, colocava uma banheira na sala, aí o mais velho tomava banho. O mais velho, o pai, tomava banho. Depois a mãe. Tomava banho. Aí depois vinham cinco, seis filhos na sequência tomando banho. Na mesma água. Pensou que beleza lá no final? Depois a gente não entende porque que o menino não gostava de tomar banho né? nessa época. Gente, as doenças eram transmitidas nessa época de uma maneira é, interessante. Teve um casamento real agora, né? no mês de maio. Por que, que os casamentos eram realizados no mês de maio? Exatamente porque eram os mês que as pessoas tomavam banho. E aí os cheiros eram melhores. Quando a gente vê as pessoas com leque... Às vezes a gente acha que é o calor. Europa, em geral, tem muito pouco período de calor. Na verdade, o leque é para espantar o cheiro das pessoas. O buquê que as noivas usavam não era por outra coisa. Era também para amenizar o cheiro das noivas. Porque ninguém tomava banho, não existia desodorante. Imagine. Essa é uma questão que tem muito a ver com o que nós estamos falando. Isso é um sofisma. Isso é algo que a gente acreditou que era verdade, num determinado momento da história. Em algum momento da história, a gente acreditou também que nós iríamos até Deus, e não que Deus faria de nós morada. Esse é um ponto que eu queria comentar com vocês e queria incentivar vocês depois a ler. Algo que está lá nos capítulos de 14 a 16 de João, leiam em casa. Porque quando Jesus fala a respeito da importância desse assunto, ele começa a levantar algumas questões que falam a respeito disso. Mas eu queria destacar uma outra coisa com você. Se você puder abrir a sua Bíblia lá no livro de Isaías, no capítulo 6. Um texto que é bem conhecido. Um momento em que Isaías tem uma visão e um encontro forte com Deus. O profeta Isaías vai até o templo. Isaías 6, olha só, no ano em que o rei Uzias morreu, Isaías falando, eu vi o senhor assentado num alto e exaltado trono, e a aba de sua veste enchia o templo, então, olha para mim aqui um minutinho, então Isaías vai para o templo e tem uma visão. Ele enxerga o próprio Deus lá. Aí olha o que vai acontecer nessa visão. Acima dele, acima do trono, estavam serafins. Cada um deles tinha seis asas, com duas asas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, com duas voavam e proclamavam uns aos outros. Olha o que eles falavam. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Aí olha o que acontece com Isaías. Ele grita, de desespero, por quê? Olha só o que ele diz, ai de mim, versículo 5, estou perdido, por quê? Porque os meus lábios são impuros, e eu vivo num povo de lábios impuros, percebam, quando ele ouve a santidade, ele associa de imediato a pureza, ele associa de imediato a sujeira, ele fala, eu sou impuro, e habito num povo impuro também, os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Aí, olha o que, que acontece. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então, olha só a cena. Isaías, está achando que o seu problema é que você é impuro? Então, espera aí. Pega uma brasa toca nele e fala assim, pronto, está perdoado, só que agora vem o que interessa, o que interessa é o seguinte, aí Deus fala, Isaías, quem enviarei? Quem irá por mim? O que está que aí? Quem irá por nós? Perceberam isso no texto? Isaías, se o problema é pecado, está perdoado, perdoei, está perdoado, está livre, sua culpa foi retirada de você. Mas é o seguinte, quem há de ir por nós? Porque agora Isaías é o seguinte, somos nós. Difícil da gente entender isso, porque até hoje a gente acha que Deus está lá e nós estamos aqui. Só que quando Jesus morreu, o que a cruz fez foi fazer de nós morada. A cruz é para que nós fôssemos templos, habitação do próprio Deus através do seu Espírito. E por que, que isso é importante? Por várias razões, mas eu queria deixar duas com vocês. Ao compreender isso, nós temos de Deus duas coisas. Primeiro, paz. Segunda, alegria. Quando Jesus fala dessa habitação do Espírito em nós, ele diz, eu deixo a vocês a minha paz. O conselheiro vai vir vai habitar em vocês. Junto com ele vai ficar a minha paz. A minha paz eu dou a vocês. A presença do meu Espírito em vocês. Segunda, eu deixo a vocês a minha alegria. A minha alegria vai ser completa em vocês. Não é a alegria do mundo, é a minha alegria em vocês. Então é importante a gente entender e destruir essas questões que estão aí tomando conta da nossa cabeça. Deus não está lá, Deus não está no monte. Deus não está no templo, ou pelo menos não o templo feito por mãos humanas, Deus está em nós. E essa convicção permite a nós caminhar como vasos que são feitos de barro, mas que no seu interior possuem um tesouro. Nós somos isso. Nós não somos vasos de ouro. Nós não somos vasos de prata, nem de ferro. A gente é de barro, fácil de quebrar. Nós somos extremamente frágeis. Nós somos de matéria comum, Barro, coisa é bem trivial, só que no nosso interior há um tesouro, que tesouro é esse? Que riqueza é essa? O próprio Deus em nós, isso traz a cada um de nós a possibilidade de paz e de alegria, a minha paz e a minha alegria, e aí nós podemos ir, porque o que está em nós é maior do que o que está fora de nós. O que está em nós, o Espírito de Deus, é maior do que o Espírito que está do lado de fora de nós. Amém? Essa é a verdade das escrituras. A cruz é para que nós entendamos, somos templo, somos casa, somos habitação. E agora, nós e Deus caminhamos juntos. Amém? Amém?